0: Donc, euh, Michel Cariou, 81 ans bientôt. Euh, alors, très rapide, euh, d'origine bretonne euh, rurale. Euh, je passe sur mes études primaires, secondaires, quasiment tout le temps en pension. Et puis, à 19 ans, je suis rentré euh, dans ce qu'on appelle un grand séminaire. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un grand séminaire Non Pas vrai Ils ne savent pas ce que c'est qu'un séminaire Non. C'est une. Hein oui, voilà, mais il faut le dire fort. C'est pour devenir prêtre. Ben voilà, il n'y a pas d'autre à ça, hein. <rire> voilà, donc j'ai fait deux années là. Euh, et puis euh, j'étais appelé donc aussi donc, à cette vocation. Et puis après, c'est l'État, la nation, la patrie, je ne sais pas, qui m'a appelé aussi pour dire hé, hey, hey, oh, service militaire. Bon. Et puis j'ai répondu, salut me voilà obéissant et tout. Hein Allez. Donc 28 mois de service militaire et 1961 en Algérie. Euh, dans un endroit qu'on appelle euh, qui est Biskra. Vous connaissez, vous avez entendu parler de Biskra? Si un jour vous lisez André Gide, il vous parlera magnifiquement des palmeraies de Biskra. Ouais. Un endroit superbe. C'est au sud des Aurès. Vous voyez où sont les Aurès? Constantine. Constantinois, à l'est de l'Algérie. Vous descendez, il y a aussi la Kabylie. Hein. On descend, il y a une, très, une zone très montagneuse, très accidentée, très dangereuse. Il y a les Aurès, c'est montagneux, et Biskra est au sud des Aurès. C'est là qu'il y a eu beaucoup d'embuscades et des, des trucs vraiment extrêmement violents. Et, et dur. Les combattants les plus durs se trouvaient dans la Kabylie et dans les hein. bon, là Nous, on était chargés. C'était un régiment d'infanterie de marine. On appelait ça les Marsois hein, à l'époque. C'est un régiment qui était rentré d'Indochine quelques années auparavant avec tout ce que vous savez. Donc, des gens qui avaient une soif de revanche euh, quand même très dure. Hein, dont certains très traumatisés. Bien. Donc, on était, nous, euh, mêlés à tout ça et là-dedans. Donc, on était chargés d'intercepter euh, les combattants FLN qui passaient la frontière, qui étaient de l'autre côté de la frontière, donc qui étaient en Tunisie. Vous avez entendu parler des armées extérieures du FLN. Il y avait l'armée intérieure et les armées extérieures tunisiennes et euh, marocaines. Alors nous, c'était donc du côté tunisien. Ils passaient euh, au sud et donc intercepter les combattre si nécessaire, parce que eux, après, ils remontaient en Algérie faire des opérations. Et parfois, évidemment, ils se repliaient. Voilà. Alors, c'était un peu parfois du cache-cache, et puis parfois c'était plus violent. Il y avait de tout. Et moi, je me suis retrouvé sur le terrain assez vite. Bon, des choses pas difficiles au départ, et puis après des choses plus compliqué, plus difficile, je passe. Et notamment un jour, une opération violente euh, avec l'avion qui pique, qui, qui bombarde, et puis enfin, bref, c'est... C'est quand même violent. Et puis, euh, deux types qui sortent d'une cache. L'un, sérieusement blessé. Et l'autre, un jeune homme de 15 ans, votre âge à peu près, moins blessé. Le premier... Alors, les trophions qui étaient là, dont des Africains, qui étaient encore, euh, est encore, euh, qui étaient encore dans l'armée française, se sont acharnés dessus. Quand il n'y avait plus de munitions, ils prenaient les cailloux, les bateaux, enfin bon, atroce. Il a été achevé. C'est un sous-officier qui, qui l'a achevé. Euh, je crois que j'en ai pleuré. Et puis, j'ai dit, à ce moment-là, le second jeune homme, on l'emmène. Et l'officier de compagnie qui était pas loin a dit oui le sergent a raison on l'emmène voilà il l'a emmené effectivement donc je me suis dit j'ai sauvé un type quoi bon. il a été amené au camp parce qu'on était dans un camp très protégé à Biskra, dans une baraque qui servait de lieu de détention un peu de prison si vous voulez mais qui servait aussi de lieu d'interrogatoire et qui dit interrogatoire dans ces circonstances là à quoi ça mène à quoi ça peut mener, dans ces circonstances À la torture. Donc, je n'ai pas compris, moi, sur le coup. Mais c'est une question qui me reste, qui me restera jusqu'à la fin. Est-ce que j'ai sauvé un type pour le conduire à la torture et le conduire peut-être à une exécution sommaire Combien il y en a eu Je n'ai pas de réponse. Je ne l'aurai jamais. Mais ça, c'est une question... Qui vous reste De la même façon que quand vous êtes amené à conduire toute une population mâle d'un village, à partir de 14-15 ans, 115 bonhommes, 120 bonhommes, que vous êtes trois troufions pour les conduire à un truc de contrôle de façon humiliante, pas pour nous, pour eux. Hein Quelque chose aussi que vous supportez mal. Quand vous êtes obligé de dire à un de vos camarades tu as pris un paquet de dates, tu as pris un poulet, tu vas le remettre dans la meshta où tu l'as prise et, et qui vous menace en sortant d'une balle de fusil. Bon, il n'a pas fait puisque je suis là. Mais il euh, y a, si vous voulez, il y a des choses comme ça qui sont quand même très violentes. Alors, il y a eu d'autres choses. Et puis un jour, un officier, l'officier de compagnie m'a dit que vous ne ferez jamais un bon soldat. Qu'est-ce qu'un bon soldat hein allez, Vous me rendrez vos dissertations en quatre pages à la fin de l'heure. Donc, euh, bon, c'est un type qui va se mettre en danger et qui va mettre ses, ses copains également en danger. Hein J'en suis arrivé là, après coup. Hein Donc, il a eu probablement raison. Donc, il m'a dit, vous allez vous occuper du matériel maintenant. C on m'a donné une baraque pour ça. Donc, je suis devenu un peu l'économe de la compagnie. Mais j'avais une baraque. Et la baraque servait à accueillir aussi tous les, tous les copains qui rentraient d'opérations parfois très difficiles et qui avaient besoin de parler. Qui avaient besoin de parler. Parce qu'il y avait des choses qu'ils ne supportaient pas d'avoir vu, d'avoir fait. Donc, j'ai servi à ça. Voilà. Je suis rentré. Euh, j'ai essayé de parler un peu. On n'a pas été entendu. Crac, rideau, motus. J'ai repris mes études un an. Je devais euh, recevoir des ordres. À la fin de cette année-là, troisième, on m'a dit non, non, pas vous. Mais on vous a trouvé un stage à faire en banlieue parisienne. Vous avez besoin de prendre du champ. Donc j'ai passé un an en stage en banlieue parisienne. Et au bout de cette année-là, 62-63, je me suis retrouvé à 25 ans et demi, puisqu'on m'a dit on ne vous reprend plus. Voilà. Donc, tout à refaire. J'ai trouvé un deux profs de lycée qui m'ont remis le pied à l'étrier. Euh, un oncle également qui était enseignant. Euh, et donc, ils m'ont fait reprendre des études supérieures. Profane, c'est là. J'ai fait des études de lettres classiques. Je suis devenu enseignant de lettres classiques, français, latin, grec. J'ai fait une carrière, je crois, efficace et heureuse. Heureuse, <rire> je le dis bien et puis donc la retraite de 2001-2002, enfin bref. Voilà. Et pendant ce temps-là, grand silence. Grand silence. Et ce n'est qu'à partir de 2002-2005 que j'ai commencé à reconstituer un peu et ma mémoire et l'histoire. Et donc, c'est Pierre Sellier qui aurait dû être là aujourd'hui, qui est malade, qui n'est pas là, donc C'est avec cette association-là, les anciens appelés en Algérie contre la guerre. C'est un livre de témoignages. Euh, ça, ça m'a déjà fait beaucoup changer. À partir de là, j'ai commencé à chercher les connaissances, à comprendre ce qui m'était arrivé, ce qui s'était passé. Et là, j'ai compris beaucoup de choses. Et je continue d'apprendre et de comprendre encore des choses. Je n'ai pas fini. Hein voilà. Allez, vos questions à partir de là, À vous. C'est la première qui est toujours un peu difficile. Alors je vous dis le titre d'un livre que j'ai là aussi, d'un petit livre, mais j'ai pas tout sorti parce que c'est un peu toujours le bazar avec mes bouquins. C'est un livre qui s'appelle "Il ne savait pas que c'était une guerre". Il y a un film qui est sorti là-dessus aussi. Eh oui. Et je ne savais pas que c'était une guerre. <rire> c'était des événements faisait du maintien de l'ordre. <rire> bon. C'est en 1999 hein, qu qu que, que l'État français, le gouvernement, euh, Jacques Chirac, a mis le nom « guerre » sur ce qui s'est passé. Jacques Chirac, qui était quand même officier en Algérie, lui, a, il savait de quoi il parlait. Bon, il a fait des choses là-dessus. Hein. Sarkozy, pas militaire pour un sou, il a fait ce qu'il a pu. Hollande a fait des petites choses aussi. Ça fait avancer un peu le, euh, entre la France et l'Algérie. Et puis Macron aussi, mais de façon insuffisante et incomplète. Parce que Macron connaît pas, j'ai l'impression qu'il ne connaît pas toute l'histoire. Il n'a pas vécu. Je ne sais pas s'il a fait un service militaire. Par exemple, sur l'affaire Odin, dont on a peut-être parlé, mais il, a, il avait une occasion de parler de l'ensemble du problème des disparus. On vous en a parlé des disparus. Vous savez qu'il y a entre 500 et 1000 disparus dont on ne sait toujours pas ce qu'ils sont devenus hein, et dont les familles qui réclament toujours. Et puis il y a des milliers de disparus du côté également algérien. Voilà. Alors là, il y avait une occasion d'ouvrir un peu les choses et peut-être de solliciter la même chose du côté algérien. Alors, est-ce qu'il a l'intention de le faire J'en sais rien, parce que là, il est aujourd'hui dans un sacré bazar. Mais il pouvait le faire. Il pouvait le faire. On ne va quand même pas nous mettre des gilets bleus maintenant pour dire « hé ancien combattant en il va falloir que vous bougiez un peu, quoi hein ». Ah, tiens, c'est peut-être une idée. vas euh, Comment avez-vous réagi lorsque vous avez été appelé pour partir en Algérie ben, Ce que je vous ai dit, on m'appelle. Je suis là, j'y vais bêtement, naïvement, innocemment. Alors, vous me direz, vous aviez 22, euh, 22 ans, vous pourriez peut-être euh, un peu cogiter. Mais je, oui, mais je crois qu'on n'était pas dans un système d'information que vous pouvez l'être aujourd'hui. Et puis, il y avait une censure, attention. Et puis, moi, j'étais dans une institution où un des maîtres mots, c'était quand même l'obéissance. L'Église, globalement, disait à cette époque-là, on vous appelle au service militaire... Vous avez le devoir d'y aller. Mais on ne m'a pas dit, vous pouvez être objecteur de conscience. Vous pouvez être insoumis. Vous avez entendu parler de ces différents statuts-là qu'on peut opposer parfois quand on ne veut pas prendre les armes ou quand on veut être rebelle, un peu quand on veut désobéir un peu à une situation qu'on ne veut pas. Hein L'objection de conscience, posez un jour la question, c'est important que vous sachiez ce que c'est. Alors, non, bêtement. Bêtement, naïvement. J'en ai honte aujourd'hui. J'en ai honte. Quand je vois dans quel état... Mais C'est de ma faute, sans doute. C'était de ma faute, mais c'était aussi de la faute des gens qui pouvaient m'informer. Alors la presse, je pouvais peut-être y avoir accès, mais je n'y ai pas eu accès. On ne l'a pas mise entre les mains. Là, aujourd'hui, je sais par exemple qu'il y a un journal du Finistère qui s'appelle le Télégramme de Brest et de l'Ouest et qui a eu toute une série d'articles très tôt sur la guerre d'Algérie et sur ce qui se passait. Et il y a une femme qui est sociologue, qui s'appelle Anne guyou riou qui a fait un livre, Une Embuscade dans les Aurès, là-dessus. Pourquoi Parce que son fiancé, saint-syrien, parti là-bas, a été tué avant d'arriver au poste dans le sud-orest, justement, des Aurès, qui était affecté. Donc elle a reconstitué un peu les choses aussi là-dessus avec tout le drame que ça suppose. Mais beaucoup comme il y a des gens qui étaient, soit qui avaient fait, qui étaient militants d'Action catholique, JAC, hein, JOC et d'autres, des gens qui avaient accès à témoignages chrétiens, qui savaient ce que c'était que le, le groupe des jésuites de Lyon. Hein. Mais il y avait une telle censure là-dessus et on ne diffusait pas. Moi, je n'y ai pas eu accès, quoi. Vous voyez Et euh, euh, voilà, donc, euh, c'est de ma faute, mais c'est aussi, je dirais, de la faute de l'entourage. Ma famille n'en parlons pas. On ne parlait pas de la guerre d'Algérie, même si j'ai eu un frère euh, plus âgé que moi qui a été blessé gravement là-bas quand il a été rappelé. Il avait fait son service militaire et puis on lui a dit « Ah, ta, 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 là, on a besoin de plus de troufions. Chut, vous remettez ça. » escaté là-bas. Hein. J'aurais dû... On parlait avec lui, je ne l'ai pas fait. C'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui. Pour vous dire, grappiller, grappiller, essayer de savoir meubler votre esprit pour que votre conscience se construise et qu'un jour, si vous avez à choisir, vous sachiez pourquoi vous choisissez. Voilà. Et savoir aussi pourquoi on peut désobéir. Question moi, j'avais une question. Est-ce que vous pensez que si on en parle à nos grands-pères, à nos grands-parents, c'est une question déplacée de demander ce qui s'est passé durant la Alors, guerre d'Algérie Moi, je pense que vous, vous pouvez. Mes enfants ont mis du temps, moi, un, un des, de mes enfants, j'ai deux garçons, à me poser des questions là-dessus. Celui qui m'a posé des questions m'a demandé est-ce que tu pourras nous écrire ton histoire J'ai fait. C'est l'une de mes petites filles qui m'a demandé... Davantage de précision là-dessus. Donc, je crois, on a l'âge d'être vos grands-pères et vos arrière-grands-pères. très juste. Il y a un livre qui s'appelle L'Art de perdre d'Alice de, 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 Zénitaire Je sais pas, il est peut-être à l'UECDI. Très intéressant sur la transmission générationnelle, sur trois générations. Là, avec vous, on arrive sur trois à quatre générations, à peu près. Quoi, hein Alors, cette histoire de la transmission est extrêmement intéressante. Ceux qui l'ont vécu, silence, silence, et la parole revient un peu, et revient de plus en plus. C'est une sacrée question. Oui, oui, posez la question à vos grands-pères et arrière-grands-pères, si vous en avez. Ils peuvent encore vous instruire, comme nous, on vous apporte des choses. Oui, oui, posez les questions. Faites-les parler. Ça va peut-être les libérer aussi, eux. C'est important. Faites-le. Très bonne question, sûrement. Mais euh, l'histoire des pères qui ont vécu ça et des enfants, vous savez, qu'il y a des pères qui ne s'en sont jamais remis. Hein. Il y a des enfants qui ont eu des dégâts collatéraux à cause de tout ça. Hein. Parce qu'on ne parle pas assez des dégâts collatéraux de ce qui se passe pendant les guerres. Des couples qui ont été cassés des gens partis fiancés, et la femme, quand elle a vu rentrer le type euh, un peu péter les plombs, dit, eh, dégage, vous en ai trouvé un autre. Hein Etc. Les changements professionnels... Je vous ai parlé de changements de mon parcours, mais il y a eu des changements professionnels qui ont été aussi difficiles avec tout ça. Quoi. Donc, cette histoire à la fois de transmission, de génération, c'est une question extrêmement importante. Très importante. Très importante. Essentiel. Et notre président Macron, je le dis, j'espère qu'il va être conseillé différemment. Euh, on a demandé à être invité, hein, comme ancien combattant, mais on ne fait toujours pas partie de l'Office national des combattants, parce qu'on est une association qui a des positions un peu différentes par rapport à d'autres associations. On n'est toujours pas invité. On n'est pas reconnu officiellement. Vous, vous nous invitez parce que vous avez des professeurs conscients et des documentalistes qui sont conscients et qui le font. Mais dans le public, on a du mal à rentrer. Là, on a un lycée qui va peut-être nous inviter au mois de janvier et février. Peut-être. Est-ce que j'ai répondu Est-ce est... Est que j'ai répondu oui. Allez-y. Allez-y. Question. Vous me stoppez si je parle trop. et quand des choses que je dis pas. Si vous ne comprenez pas, vous vous demandez. Oui quel est le moment qui vous a le plus marqué en Algérie ah ben L'histoire de, de l'opération et l'accrochage, donc de l'exécution de ce combattant, la FLN, et puis euh, bah du fait que j'ai cru sauver un type, et, que, et je ne sais pas ce qui est devenu. Ça, oui. Et puis les contrôles de population euh, dans, les, dans les villages aussi... Qui y avait une toute autre culture que nous. Enfin, on n'a jamais compris ça. Comment la France a pu casser la culture et la civilisation qu'avait ce peuple et ce pays Bon sang, une culture, une civilisation de, de plus de deux millénaires. Alors, c'est vrai, vrai, mais bon sang, que d'occasions ratées, quoi. Que d'occasions ratées. Votre question portait sur alors, le, non, c'est là la, l'accrochage sur le terrain. Hein sur le terrain oui. Nous, on est là pour vous dire notre mémoire, notre expérience, et dont vous ferez votre beurre pour construire votre histoire de cette colonisation algérienne qui fut quand même très particulière. Euh, parce que c'est ça le thème de votre programme, je crois hein des mémoires, des archives, des témoignages à l'histoire. Est-ce que vous avez déjà dû vous servir de votre arme ou faire des choses qui vous ont déplu Très bonne question. Alors j'ai eu des armes entre les mains, j'ai eu des grenades. Je me rappelle toujours le paquet de grenades qu'on me donnait pour passer une opération qui me battait sur les cuisses, là, en faisant très mal, en écorchant parfois, abominable. J'en ai jamais sorti une seule, je ne m'en suis pas servi. Et puis j'avais un pistolet dont je ne me suis jamais servi. Et puis on me donnait comme sous-officier une, une carabine, une carabine militaire, dont je ne me suis jamais servi. Et par contre, ça, 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 ça fait remonter à une autre question, qu'est-ce que vous feriez aujourd'hui Alors avec tout ce que je sais, tout ce que j'ai compris, tout ce que j'ai ressenti, il est évident qu'aujourd'hui je serais dans l'objection, probablement de conscience, je serais dans une autre attitude. Je ne dirais pas, comme je dit tout à l'heure, on m'appelle Mevelage hein, mais j'aurais sans doute une autre position. Mais il a fallu du temps. Donc il a fallu aussi prendre des connaissances, mieux comprendre les choses. Voilà. Donc non, je ne me suis jamais servi d'une arme. Par contre, j'étais instructeur avant d'aller en Algérie et j'ai appris à des jeunes gens de mon âge à tirer au fusil c'était amusant. Je trouvais ça, euh, effectivement, euh, ça peut être amusant. Mais, excusez-moi, dans ce contexte-là, c'est con. Parce que. Non. non euh... C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je vois l'usage des armes, euh, chaque fois, ça, ça me... j'ai du mal. Hein. Quand je vois avec quelle facilité, par exemple, aux États-Unis actuellement, où on utilise les armes, je dis, c'est abominable, quoi. Ces gens-là, les responsables comprennent-ils qu de quoi sont capables les outils qu'ils mettent entre les mains un peu de tout le monde Le type là au Brésil qui veut laisser tout le monde s'armer, mais pensons, où est-ce qu'on va ah, Moi j'avais une question. Euh, vous avez parlé de l'objection de conscience. Oui. Est-ce qu'à cette époque, tout le monde pouvait demander à être objecteur de conscience voilà, c'est venu après. Le statut d'objet de conscience est venu, je ne sais plus en quelle année, mais il n'y avait pas lieu. Il y avait juste des journaux comme Témoignage Chrétien, un peu Le Monde, un peu le Nouvel Observateur, et des groupes de militants comme les Jésuites de Lyon, qui donnaient des éléments, euh, qui essayaient de diffuser, qui essayaient de diffuser des éléments, parce qu'ils étaient censurés, systématiquement. Hein Notamment sur l'apparition de livres, la question là de Halleg, etc. Bien. Donc j'étais censuré. Alors il n'y avait pas les éléments. Moi j'estime que ce qui, ceux dont je devais recevoir l'enseignement et la formation aurait dû, auraient dû m'informer là-dessus, compte tenu des valeurs morales et théologiques véhiculées. Je vous dis une chose. J'ai écrit à l'un de mes professeurs de morale euh, avec qui j'avais des études, et, quand j'ai eu des, des choses difficiles en Algérie, pour demander de me donner des éléments. Je dirais que ça a été une réponse de jésuite. Bon, voilà. C'est une réponse de jésuite, ça veut dire... On vous donne des éléments euh, blancs, noirs, oui, non, mais à vous de choisir. C'est pas, pas clair. Voilà. Déjà Alors, je leur ai dit à tous les groupes que s'ils avaient des questions qu'ils n'ont pas pu poser, qu'ils voulaient transmettre, éventuellement, on peut les échanger. Et puis, moi, je suis prêt à écrire des éléments de réponse euh, là-dessus. Hein. Voilà. Euh, merci à vos enseignants de, de compléter l'enseignement euh, sur cette question-là qui nous tient à cœur sur laquelle j'ai mis j'ai vécu 28 mois mais avec un silence donc de 45-50 ans euh, dont je me remets un peu je continue euh, euh, je vais dire de, de, de nourrir ma mémoire là-dessus j'ai pas fini et, et j'estime que l'histoire complète compliquée diverse sur tous les plans de la colonisation algérienne, de l'Algérie et de la France là-dedans, cette histoire-là, de façon équilibrée et aussi juste que possible, elle est encore à écrire. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir d'un côté de l'autre. Il ne faut pas être machiavel, ce qu'on appelle machiavel, machiavélique. Il y a des torts des deux côtés. La France a pu faire de bonnes choses peut-être là-bas, mais elle a fait des choses terribles. Et... Excusez-moi, je vous dis franchement, mais nos politiques n'ont pas été à la hauteur. Ils pouvaient, depuis le 19e régler la question de longue date, 1970 et avant, 1945, 1954, on pouvait régler le problème. Ils ont une grave responsabilité là-dedans et ils ont obligé des militaires à se plonger dans des histoires dont certains ne voulaient pas et dont certains ont été meurtris. Hein on a peut-être gagné la guerre en Algérie, mais on a perdu la paix. Hein. Et la paix est toujours à construire. Parce que l'Algérie aussi a du boulot à faire. Hein. Donc, vous voyez, ce que je veux vous dire, c'est que c'est très compliqué, c'est très divers. Il, faut... Il y a des points sur lesquels on peut avoir une opposition claire et tranchée. Moi, sur la torture, c'est évident, c'est clair. Quoi. Sur la colonisation algérienne, je sais désormais quoi penser. Mais sur l'ensemble de tout ce qui s'est passé là-bas, côté comme de l'autre, il y a du boulot. Il y a du boulot. Et là, je crois que vous pouvez y contribuer. Je crois que c'est peut-être pour ça aussi qu'on est là. On ne sait pas ce qui peut vous attendre. On ne sait pas devant quoi vous pouvez vous trouver. Mais profitez de ce qu'on vous apporte. Et par l'enseignement, et par les témoignages, par les mémoires, pour, pour vous construire, je dirais, l'esprit et la conscience. Voilà, la conscience avec, avec esprit critique. Hein. Vous avez le droit de mettre en doute ce que moi je vous ai raconté. Euh, Peut-être que contradictoire avec ce que vous avez entendu avec d'autres, avec d'autres groupes. On a, on a des positions très diverses, on a un vécu très différent. Hein. Donc vous avez le droit de d'avoir aussi une position critique là-dessus. En tout cas, merci de votre écoute. Euh, merci. merci